0: 我们刚刚讨论的这五个全部一起上路，好，我们听到的是针对一点，它马上上路就是重罚操作行为。
1: 哦，这个会先哦，马
0: 上上路。听到我们听到的是这样子，
1: 哦，就是打团购的会先。对对对,
0: 对，打团购，然后你在垄断那个预售屋的那个交易的这个部分会先
1: 。欢迎收看《来点房知识》，我们今天又请来了一个。非常厉害的神队友，而且他不止神，他还审美。我们欢迎真善美地震室黄一珍黄袋叔
0: 。Hello， 观赏节目的朋友，大家好，我是台中真善美地震室事务所的负责人黄一珍黄袋叔，大家都叫我小美袋叔
1: 小美，我们黄袋叔。平常真的很忙，尤其这一阵子，政府啊，什么都是税。对于房地产，它改了非常非常多次的税，是是，什么房地合一啦、啊，然后前一阵子房地二点零啊，是，然后这次又来一个叫什么平均地权条例草案，是。请问黄大叔，这个到底是在改什么
0: 东西？好，对那个谢谢主持人、嗯，我跟大家分享一下，我们现在炒。的沸沸扬扬的平均地权地权条例的草案，好，它其实它对于内容有一个很大的修正。那这个修正，它对于消费者、对于建商、对于那个很喜欢购买预售物的一些一些一些自残客，它都会受到震撼。那我今天我针对哈平均地权条例修法的部分啊，有几个重点，我跟大家分享。是它主要分为五个方案。那其中第一个。最近太多人在讨论的，它针对预售屋，好，它限制政府，它明确的立法要限制预售屋的转售以及转让。以前我们都会看到，哈，过去大概十年来，我们会看到很多的建商他推案，好，那他推案的话，他会有很多的消费者去跟他买预售屋，是，所以前一阵子比较比较大家都很。流行的我们会看到某某建案，它如果预售屋，它一开开卖，它可能一天，它可能一个礼拜，它就完售了， oh, 就卖完了。前
1: 一阵子有啊，台中某建案后来被盯上嘛，说一天玩销，玩销不是整个案，只是某一栋玩销
0: 对对，对，他会用那种神奇的速度玩销，哦，这是第一种。嗯、那还有第二种，就是他可能他们会发觉民间很多的消费者，他会去阻赖，他们会有一个什么？预售屋的一些团购，团购，对对对<笑>，主持人很聪明。好，这种他我们政府哈，他看到很多他认为的一些乱象。哈，其实预售屋，他如果正常的销售，他必须要有一个销售期，他不至于会一天完销。如果一天完销，那表示一定会有重点的人群、固定的人群，他去积极的购买这些预售屋。好，所以这种预售屋。政府认为不正常的销售速度的一个玩笑，再加上很多的政府认定的投资客，哦，他们集团来购买预售屋，好，集团购买完之后，他也没有要住啊，他也没有要等他盖好，他们就是短期内他就要把这个预售屋转让去售出。政府他对于这个现象，好，因为这个现象已经在造成预售屋房价异。常情形的上涨，所以政府他认为这个现象会影响到一般他真的人民，他有自住需求，真
1: 的想要住的人，真的
0: 想要住的人，好，他会变成他无法用一个合理的价格去购买到这个预售屋，所以种种的现象，好，政府他就限制你的预售屋，你未来建案预售屋，如果你要开卖。好，那你消费者你真的去买了，那你去买了之后，你不能再转让给第三人，你也不能说像以前可能跟建商他，你可能以前人家俗称的那种红单交易呀、啊哦，我有
1: 遇过，对对对对对对对对
0: ，他现在他都会完全的禁止了。简单说，以后我们可以买预售屋。但是我们买了预售屋之后，你就是不能再转让给别人，你必须要从一而终，你要等到它盖好变成成屋之后，好，你当然你就可以再进行转卖了。只是变成成屋就会延伸房地合一税的问题。好，那针对预售屋禁止转让转售的部分，它倒是有排除一些人，譬如说今天我去买预售屋，好，那我的配偶。跟我的二等亲，我可以转让给他，这个不受限
1: 。我的他有这
0: 个二等亲,二等
1: 亲是指对爸爸妈妈对生下
0: 小孩小孩对
1: 对我可以这样子转让
0: 对啊横的像那个衍生到兄弟姐妹,弟姐妹对旁这个也可以
1: 哦兄弟姐妹也可以转让是可以的
0: 对所以他民法的那个二二等亲的部分他可以做转让是可以不过他是有一个那个。次数的限制，他目前暂定是每两年给你转一户，每两年转一户，每个人每
1: 每两年只能转一户。
0: 对，转一户。那夫妻
1: 有一起算吗
0: ？夫妻算，因为夫妻等于说是配偶，我们是一体的，是不是？我们我们我们是一体的，没错。可是我如果转让给我的太太，我的老公也是每两年是限制，就是一户。那目前草案看起来是这样子。那如果这么说，嘿嘿
1: ，我们是夫妻
0: ，对你一户，对
1: 我也一户。對那我们两个算是现在两年内只能一户吗？我们是这样规定。的。你看
0: 、哦，主持人很聪明，这个就是这个就是一般一般消费者很容易提出这个问题。我,
1: 我有钱，我就想这样买
0: 。对啊，不过这个问题我们要等到它正式上路。正式上路之后，我们就可以很正式的去征询、征询，请政府机关他他给我们一个很明确的答案對。对，因为他的草案通过的内容、嗯，他就没有说他讲的这么细
1: 。对，是这样子。因为我我觉得大家一定会去问说，对，呃、我们会来做投资人，代表我身上有一些闲钱嘛。对对。那股票现在又上上下下，你也不知道买这个好还是买那个好。我宁可买房地产對，它比较不会有。跌的问题嘛，就像我在跟我客人讲说，哎、欸，你一直在等那个房地产怎么可能会跌？你手上的房子，你当时买一千万，对，你不缺钱哦、喔，你有可能九百万卖人家吗？不太可能，根本不可能，我不缺钱啊，对，对不对？對所以就我身上有钱，我当然就是来投资房地产，它是最安全的，對,对对，然后又可以租人家，对，所以他现在说平均地权条例草案，他要限制我的预售屋的转让。跟动数，那我相信很多家里比较有的双方夫妻非常会赚钱的，对，闲钱一定很多，他一定会有这个问题。
0: 对，對所以以前的人就会说从去年到现在，其实政府他是在做打草房，他不是打房，他在做的是打草房这个行为，因为你炒作。房地产，你借有一些预售屋的不正常的交易，哈，他会去提升预售屋的价格、嗯，那它对于一般消费者的权益，它其实是有所损害的。所以政府它认定说，它现在的一些行为跟管控，它是打草房，而不是我们在讲的。打房我们是打草房，對不是打房哦，對,對,对，差很多。对，那刚刚我们讲的预售屋，它限制转让有没有？是它是有定罚则、罚金出来的哦。如果它已经规定了對對對，你买的预售屋不得转让，你还是要转让，好、哦，而且又是转给第三人哦，不是转给你的老公，不是转给你的那个那个二等亲的话，那他就要罚你钱。那目前。草案定出来的罚金是每户哦，每户是五十万至三百万，它金额是相当高的，五十万
1: 到三百万。对对
0: 对，啊，通常初次开罚可能都是五十万。平均地权条例它总共修正，它提出五个要点。刚刚第一个就是它禁止预售物的转售，对。那第二个它也完全的去打压你不正常的那个操作的行为，就我们刚刚讲的，以前有那种扣客。买房子、扣克预售屋来，大家一起把这个建案吃下来對對對對對對，或者很多的那个很多的消费者他去以量制价、嗯，我们要团购去跟建商谈一个好价格。类似这种，只要他觉得你这个不正当的这个购房的手段，你已经形成就是市场的那个销售的一个恐慌，好，或者你这样子已经达到你的垄断，你大家买，嗯、你要垄断这个建案，好、嗯哦，你。吃下来之后，你就可以再进行转卖的牟利的这个行为。如果接下来政府只要查到，他直接处以重罚哦，他的罚金他是罚一百万到五千万。然后你如果不改的话，按次处罚、嗯
1: 。所以一开始可能就是罚一百万，一百。如果你又再犯，我就累进就增加这样子。
0: 或者他觉得情节重大，对，他认定情节重大就是一百到五千万，金额很大。所以这意思就是，纠
1: 团买房是有罪的
0: 。对。这<笑>是重点、啊，是这样哎、欸、啊，纠团买房以前是一个常态<笑>啊。不过等他的这个平均地权条例如果正式上路的话，这个现象是禁止的。嗯、那如果你敢做，那你就要有接受高额罚薪、罚金的心理准备，嗯，是这样子。因为一百到五千万不是小钱，嗯、这个是这个就是很明确的，他重罚操作的行为，嗯、是、哦、重罚。好，那还有第三点哦，第三点他去控制、嗯，他控制管制司法人的购。无，我们知道台湾的话，你买房子你可以登记在您的名下，你也可以登记在公司名下。可好，对。它针对你要登记在司法人公司名下的话，以后会变成采许可制，你要报主管机关、嗯，要经过内政部的许可，你才可以买房子，然后登记在你的那个司法人的名下。公
1: 司,公司公司名义，我要经过这么多层的对。對手续啊
0: ，对对对，以前很容易，以前你要登记公司就跟代叔讲一声，对
1: 对对,对,对,对,对
0: ,对，我们就是登记公司跟你拿公司的相关资料，那从现在开始修法上路之后，它改成司法人是许可制，你要报主管机关哦，那而且它规定用途哦，你不是不行。我可以许可你，但是你要，你今天你要登记公司，你要有一个正当的那个政府认定的理由。那其中，例如说，你今天你是，譬如说你是要购置员工宿舍。你今天你公司你要买给员工居住的员工宿舍，是
1: 给公司用的
0: 。对对对，然后另外的话，它还有就是说，你今天你公司你来买不动产，你是因为你要长期收租、长期出租经营的。对，好，出租经营的，然后再来有的公司哈，它是因为它参与都跟围老，它要重建房屋的，好，或者其他。的规定一些规定的用途，你才可以借由你的这个，你买房子，然后去登记公司名下，然后报那个内政部许可。所以它是规范用途的哦。如果没不是这几个用途，它是不会许可的哦。你通过许可可以买的之后，它就限制你买入之后五年内不得移转，五年内不能卖，啊，也不能送给人家。好，然后当然就是你不能去做那个相关的移转，也就是你公司登记完之后，房子你要持有五年
1: ，一定绑定你五年的，绑五年，绑五、啊、年,年之后你才可以卖。對對對那我绑五年之后要卖的时候，它的税。要缴多少？
0: 一样要缴税，因为你公司名义你买入到出售，它会衍生房地产一税。对，到时候就看他诶、欸，持有五年之后，然后去参考它的税率。不过我还是提醒大家一点，因为它也不是我们都会，我会常讲哈，我们其实凡事他有一个原则，那有原则的话就一定会有例外。好，所以他定了一个原则，原则你五年内是不得司法人。购物五,五年内是不得转让不动，不得转售不动产的。是，但是它有例外，它有例外就是当您公司哈，当您公司它的它排除，譬如说你公司遭受强制执行、法院判决或者其他法律衍生出你地须公司要去这个移转这个不动產,产，它有做一些例外。破产。主持人很聰明身爆破
1: 产，对对对，或者负责人对跑路对,
0: 对<笑>之类的，对对对,对，或者一或者有一些相关的那个公司法哈，一些合伙法、哦，它有一些你必须要处分公司不动产，它如果去影响到其他，因为其他的法律哈、哦、来造成的五年内移转，它就可以不受限制
1: 。哦，那比如说我是股份有限公司，对，我若要拆伙，对，我就可以卖，对不对
0: ？有可能。好，
1: 对，有可能，有可能，可能等等等啊，还有第四点，第四点的话，它就是
0: 规定你预售屋买卖，如果你中途解约，嗯、它要你申报预售屋解约必须要申报，以前从没这件事。以前从来没有，你预售屋买一买，你要退掉。从来没有，就是我跟电商吵
1: 好之好了。欸、对对,對,對,對,對,對,對,對
0: ,對真的，以前是这样，他现在是管制说你預，你预售屋你买卖，如果预售屋人家不买了，要解约，他要你三十天内，他必须要去申报解约的资讯。那、啊、如要去哪里申报？一样，他到时候会有主管机关，所以你要找代书。哎、欸，到时候申报的对象会可能会是代销业者或建商哦，所以
1: 就不是买的那一个，而是变成
0: 哦代销业者或建商。那、哦啊、你如果没有去申报这个，你如果预售屋解约没申报，嗯、它有罚则哦，
1: 又罚、
0: 啊？对呵呵，它就是它如果预售预售屋你去解约你不申报，它是按户罚三到十五万。按户按户，好、哦，真的是万万岁哎、欸！对，所以他罚金真的真的真的是不小。那我们刚刚已经讨论了哦、喔，你看哦、喔，他如他重罚炒作，对，你炒作的话，他罚你一百到五千万，然后他禁止你单户的预售屋的转让，对你如果。不听的话，他罚你就是五十万到三百万。对，然后真还有刚刚我们预售如果解约，解约的话，你如果一样你没有遵守规定的话，他要罚你三到十五万，这些金额都很大，对不对？那他又建立了最后一个最后一个制度，就是检举制度。这些东西因为政府他们他们有很多工作，他可能没有办法查核得很严重，所以他建立一个奖金制度，他给。全台湾的人，只要你有空，好，只要你有证据，你有查到，你可以主动去做检举。那你要持有效的那个证据哦、喔，去跟政府机关检举。那你检举，如果政府机关听检举者提供的证据，他去做一个查核,查核，真的查到了，然后真的收到那个罚金了，他就从这个收到的罚金里面提拨一部分的比例，多少？还不知道，还不知道，对对对，他问得很好啊。不过还不知道，他目前是说提拨一部分的比例给这个检举者，所以他就是，所以他我们我们刚刚在聊的就是《平均地权条例》嗯，他总共修正了五个五个比较重要的一个问题点，然后预计他现在草案过了，他接下来是等他那个正式的上路。我们大家都在讨论，说有人说今年的七月一号，那也有人说不确定。不过我们这边得到的资讯是，不管它什么时候上路，因为我们刚刚有聊哦，对我们刚刚聊五个重点，第一个预售屋它禁止。转让跟转售是好，那第二个，他司法人要买房子，他变成许可制。那第三个，他要重罚炒作行为。对，好，那第四个，预售屋解约的话，他必须去做，去做一个。去做一个申申报的动作，那第五个，他创造一个检举制度，让人民可以检举去收收奖金。他这五个哈，就算他真的要上路了，但是他他其中两个，譬如说，你看哦、喔，检举制度他要定，但是他是不是刚刚主持人就问得很好，你要？给我多少？给我
1: 多少？<笑>给检举者多少奖金？很重要。好
0: ，那时价登他要求，他要求预售屋解约要申报，但是他要有明确的一个章程出来。对，好，还有你的单户，你单户，你不要让消费者去做一个转售，预售屋不得转售，那你都必须你的法定出来，你要有一个配套措施，不然你会造成很多的民怨。最近就有那个主持人刚刚也有问我，那我们的客户也有问我，好，他今天上路了。如果我我买预售屋上路，他上路说我不能转卖，可是今天我买预售屋的当下，我是因为调职，我从台北调来台中，所以我来买台中的预售屋，但是我公司在下一个命令要把我调去海外。啊、要我去海外，那我没有办法到台中就职，那我因为这个因素，我必须要转售，就这样子罚我五十万到三百万，公平吗？不公平啊，真的不公平，所以他就会配套，哈，他会配套说，他的确现在有定格出来了，你如果今天你一般人哈，你买了预售屋，但是你发生重大事故，或者你自己本身好，你遭受强制执行。可能一些拍卖、一些债务纠纷，或者家人的一些纠纷影响到你。好，你强制执行，好，你发生重大变故，或者你或者你的亲人，你有重大医疗事故，好，你必须要付高额的那个医疗医疗费，这些重大的意外导致你没有办法去继续缴。
1: 没有办法承担这个房贷，对
0: 对对，你没有办法继续去去缴这个预售物的期款啊，你真的无力去无力去付款的话，他这个情况一样可以个案去报备主管机关，那主管机关他如果。认可的话，他就会同意让你可以去转售这个预售屋，所以他有搭配这个例外的条款。主持人问得很好，什么时候会上路呢？嗯、那也很多人说比较保守，说要看政府机关的公布、嗯。那我们就是认定说，他什么时候公布，新闻会告诉我们。好，那政府机关他一定会公开告诉我们，但是他上路，他不会我们刚刚讨论的这五个全部一起上路。好，我们听到的是针对一点。他马上上路，就是重罚炒作行为
1: 。哦，这个会先哦，马
0: 上上路。听到我们听到的是这样子
1: ，哦，就是打团购的会先。对对对，
0: 打团购，然后你在垄断那个预售屋的那个交易的这个部分会先。但是其他像这个单户的预售屋，好、哦，禁止转让转售，还有你要建立那个检举制度啊，哈、哦，等等，他这些道士他们认定说会是一个会有一个。日出条款，他会在他的母法出来，然后安排执法，跟安排他要程序要如何定定一个很完整，他才会择日的去施行，所以他不会说贸然这五个这五个影响这么大的同時,同时上，不会不会，他们会就最严重的炒房的先上，那其他的会有配套措施，然后再择日公布，这个是我们目前听到的是比较偏合理性的是这个样子，是只是说
1: 时间。的长短，那刚刚我们黄大叔讲了，就是他主要不是要打房，他主要是要打炒房，是，所以他一定是先打团购这件事情，对对,對，就是他抑制你房价不断的飙升。如果预售屋他禁止换约嘛，这其实应该就是百分之九十是箭在弦上，对，就百分之九十是确定的。那他会不会影响到我们自住客的群？那个
0: 主持人问得很好哦，就是你预售屋相关的这些规范上路之后，好、嗯，它会不会影响到消费者的权益呢？我们刚刚有讨论到，有消费者在问嘛，我如果是非自愿因素售屋，你要罚我，不太合理，嗯、所以政府它。就有配套措施。你今天你如果是因为我们刚刚讲的，你是因为重大事故，你是因为财产受到强制执行，嗯,嗯，哦，你是因为你的家人生了重病，你必须要付高额的医疗费等等，他这个就让你排除，他这个就让你可以债务，你可以去转让这个预售屋是可以的。所以呢，会不会影响到？自助要住的对，自助消费的的权益、嗯，我们去参考朋友跟相关专业人士的意见，嗯、原则上是不会的。因为今天你今天你自助者，你来买预售屋、嗯，你的需求的原点一定是你是要自己住这个房子。嗯、好，那你自己住这个房子，我是要买我们自己住的房子啊。那我干嘛？就是在在短期内。短期间去做一个转卖，一般应该是不会的。所以，他现在这一波在在控制这个预售物的转让的相关规定，他认定说它影响的是短线的投资客，好，短线的一些投资性的客人。那对于自助客的。自助客的权益的话，我们一般是普遍不觉得受影响、嗯。那反而我们会觉得说，因为它这个机制会使得很喜欢买预售屋的那些短线的投资客，他、嗯、会他会退场。好、哦，虽然过去十多年来，预售屋常常都是先被某些特定的族群先全部买走了。好、哦，那可是现在他这个一上路的话，那预售屋他……比较能够回归到一个比较健全的市场，它就真的就是卖给自助客正
1: 常的价。对对对，但它不会比你现在看的房价低 ，no，、嗯、<笑>这个很重要哦、喔。對,对对，它不会比你现在的低了，對對對因为它毕竟已经到这个阶段。對,對,对，它只能抑制它对快速往上冲了。对,對,
0: 對,對它很重要。我们我们现在的房价。嗯我们什么东西会去影响到房价？它其实就跟我们建商它去购买土地、购置土地的成本、嗯，还有它建商买的土地，它要盖房子啊。那盖房子的话，就会衍生它的营造成本，好、哦，他的人力的一些成本，好、哦，所以。这些种种都会去影响到他去，他去计算一个房价的一个一个因素。可是现在大家，现在其实消费者很聪明，大家都会看新闻，新闻都报得很<笑>很很明确。现在就是全全国全世界的原物料它一直在上涨。对，好，那人力的部分，营建的人力一直在缺工。对，好，那土地因为物以稀为贵，土地的价格一直在上涨。对，好，所以。这些种种的因素加起来，我们如果消费者他想说，因为政府这样子打炒房，有没有控控制预售物的买卖，想要让房价跌，那我是认同那个主持人讲的是，其实是很难，很难。那只是说，因为这一波他，他他会让这些本来很喜欢买预售物的投资客，他会比较没有办法进场，那会变成说，反而消费者他会他可以自己。多去，因为他自住的需求，他可以
1: 多去观察建商，他可以多去看建案。對,对对对、哦。我想再问一下黄代书因为我们现在刚有提到那个我们的这个平均地权的这个条例草案是快上路了嘛？是是。那这一阵子是不是特忙呢？就是海咪又
0: 在问重点了哦，很多的投资客他可能一两年前买了不少预售屋，好，那接下来要净值转让了哦，所以他会希望在新的政策上路之前，他希望把他手上多余的预售屋能够卖掉，所以他会也许会如果消费者出来看，嗯，蛮有机会，你会挑选到你喜欢的预售屋啊，而且投资客他希望能够平价移转。他可能他没有要赚很多，但是他也不想要赔，那他可能评价做一个移转的预售屋现阶段买到是很有可能的，所以现在的预售屋的一个换约的资讯，目前就现在还没上路前，嗯、目前是热络的是真的。这时候应该就
1: 是所谓的捡便宜啦
0: ，哎，<笑>有人这样子说，对，对嗯
1: 感觉这个意思听起来就是现在可以捡便宜，不是只说比他原本买的便宜，对，是指你现在新的预售屋跟他当时一两年前买的预售屋比起来，它比较便宜，它可能是平转、啊。对，我觉得平转的几率是蛮高
0: 的，蛮高的。我们我们不要求说一定要买到很便宜，一定要对方赔钱卖，因为大家都知道赔钱的生意。没有人，没有人会想要做啊！但是他愿意评价的做移转，现在是很有很有希望的对。对，如果你要他
1: 赔钱，他可能会宁可硬着头皮让他过。忍耐。对。没关系，好，我卖不掉，那我也不想赔，对对那我就硬着头皮。过户，我顶多就撑你这个房贷，我把你租出去。对对，这也
0: 是一个方式。对对，所以就现在的消费者来看的话，是可以多看看，多出来看看，然后多多看看符合您需求的房子。嗯、现在其实倒不失为一个多看多观察，然后可以找到你的喜欢的房子的一个时机。嗯、对。刚刚那个凯蜜有讲哦，为什么一系列的政府的一些打草房的策略、嗯，现在房市一样这么热络？我们刚刚就有提到了。很多重要的因素，那诶、欸，小米袋鼠也想要跟大家讲，房价会涨会跌，未来真的会涨吗？我们都不是没有办法去断言。那但是我们就整体面来看，我们今天什么会构成一个那个新城屋、预售屋房价的一个定定是怎么来的？嗯、第一个，土地，好、哦，土地的成本；第第二个，营建。你要盖房子哦，你要从建商买土地，从无到有把房子盖漂亮、盖好，它中间要衍生无数的成本，是好成本。那我们现在最热络，大家都知道，就是我们的土地减少，价格上涨，对、okay.。然后建商盖房子，但是所有的营营造原物料的成本全部都是上涨，对。现在又在全球在讲那个碳中和，碳中和，所以。所有的原物料都上涨，然后第三个缺工，营建建筑的工人，他们想要盖房子，想要找工人，可是找不到，现在缺工，所以这三个因素，它会去影响房价的定定。好、哦，那以前没有这个问题，可是现在出现这个问题，所以房价。会不会上涨？有时候我们必须要用我们的眼睛，我们去看一下很多重要的一些节目的一些讨论，或者我们去看一下我们新闻的报道，我们就会知道说什么因素。好、哦，刚刚讲的再加上通货膨胀等等一切因素，我们会去如何的影响房价？那以我们现在看起来，我们刚刚讨论的那些因素，好、哦，它有可能我们不断演哦，它有可能很大，真的会影响。房价看它是缓缓的上涨还是如何上涨，所以现阶段如果说我们要给消费者一个合理的建议，我会跟大家讲说：今天消费者，您不是投资客啊，你不是要做短线的买卖，好、嗯嗯哦，那你要去询问你的，你要去问您自己的本心，哈、哦，你今天你是不是现在有买房子的需求？我们以前古代有传下来的话吗、嗯嗯？古人都会讲说：有土。私有财，嗯，好、哦，那房地产它就是一个循环，虽然中间会遇到疫情，嗯、对，虽然中间会遇到很多台湾有政治因素，那全球有一些景气的一些相关的因素、嗯，种种因素，但是房地产它就是一个循环，对，所以我们要在如何在这个循环中，我们去购置我们的不动产，那因为通货膨胀，那本来不动产它真的是一个很好的一个保值的一个很好的管道，嗯、所以。我们我会跟在看节目的朋友讲说，现在这个阶段虽然政府在打草房，嗯，订定了很多的方案，但是如果说今天您，您本身你就是真的很希望买自己住的房子，还有你很努力，所以你有累积资金，嗯，那你你认同说不动产它是一个能够长期拥有保值的一个标的物，那你也可以长期的自产啊。好，今天你有自住的需求，那你也有长期自产的需求，那你希望。以你的现有的资金去做好一个财务分配，那你希望把你的不动产纳入你人生中的一个规划的一个很有智慧的一个消费者的话，那我认为买房它当然是我们人的一个自住需求，也是一个必要性的。所以现阶段我会希望说，有需求的、有以上需求的同仁，他能够多出来看看，多出来看看这个预售屋建案，多出来观察这个成屋的一些市场。那我觉得现阶段跟将来，不动产的购置然、啊、后买房子，我觉得都是一个非常，我认为是一个重要。我们经由自己的一个正常的判断，但是买房子它真的是一个很快乐它会让人觉得很喜悦。然后也是一个很高兴的事情，是这样子、嗯。我
1: 们今天的总体总结呢，我们看起来就是，哎，所谓的政府打房，不是，它不打房，它是打炒房,炒房。所以总结呢，就是房价会不会再上升？以我们有眼睛看得懂的，有脑袋的，你去评估、去判断，跟我们这样以上给你的经验跟答案，你就会知道。它会不会涨？嗯，会不会跌？哦，这个应该蛮好去判断的啦。那你现在如果还不买，有可能你现在可以买到三房的钱，等到你要买的时候，你可能只剩下只能买两房。你的钱还是一样的，但是它往上了，我可能就少了一个房啊，对不对？所以。大家一直觉得、哦、我要等他跌，等他跌，我觉得嗯，可能不是那么好等哦。对，所以谢谢我们今天我们的黄袋叔，谢谢你今天要来跟我们解释这个哇，改了这么多，改了这么复杂，这个税真的很谢谢黄袋叔，谢谢谢谢大家，谢谢。我是香港凯咪，我是小美袋叔，今天谢谢收看，来点房知识。